0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Renell aus Horb am Neckar. Unser Thema heute ist das Thema Verreisen auf dem Kreuzfahrtschiff, aber nicht alleine, nicht zu zweit, sondern mit den Kindern. Sowohl der Franz als auch ich haben zumindest ein Kind. Das war uns aber nicht genug, sondern wir haben gesagt, wenn Kinder, dann richtig Kinder. Und deswegen haben wir noch einen Studiogast, nämlich den Christian Schmitz. Grüß dich Christian.
1: Ja, hallo erstmal.
0: Wobei, Studiogast ist ja ein bisschen ähm, ja, äh, übertrieben, weil wir haben ja gar kein Studio. Ein, ein sondern virtuelles gerade. Genau, du sitzt gerade zu Hause. Christian, wo ist denn dein Zuhause? Ich wohne bei Koblenz. Bei Koblenz. Und ja, ähm, du, hast, du hast insgesamt drei Kinder, ähm, die alle noch relativ jung sind, ne?
1: Ja, ja. Bei der ersten Kreuzfahrt, zwei und vier Jahre und inzwischen ist der älteste elf.
0: ja. Okay, und die anderen beiden sind jetzt wie alt?
1: Da muss ich mal rechnen. Äh, neun und
2: fünf. Naja, das ist der Unterschied. Wenn du ein Kind hast, weißt du immer, wie alt es ist. Bei dreien fängt man schon an, den Überblick zu verlieren.
0: <lacht> genau. Und du, du warst wie oft jetzt mit den Kindern auf Kreuzfahrt? Also wir haben
1: vier gebucht und drei sind immer gefahren.
0: Okay, und die vierte wahrscheinlich wegen Corona.
1: Ja, wegen Corona ausgefallen. Okay. Leider. Als du dir überlegt hast,
0: auf Kreuzfahrt zu gehen mit den Kindern, wie wichtig war dir da das Aussuchen des Schiffes in Hinblick auf die Kinder? War das völlig egal oder hast du dann von vornherein gedacht, okay, da werden sie besser betreut oder da werden sie anders betreut oder da sind sie im Preis inklusive oder was waren da so deine Überlegungen?
1: Ja, das kommt schon alles hin. Also erstmal war die Frage, was haben die für Kabinen? Also es, es fängt ja schon an damit, dass es Schiffe gibt, die gar kein Kinder haben wollen. Es gibt äh, Schiffe, die haben Kinderbetreuung und Schiffe, die haben keine Kinderbetreuung. Wir haben dann geguckt, was es gibt. Äh, ab wie vielen Jahren darf man in den Kids-Club, äh, ab wie vielen Jahren gibt es Betreuung? Und ähm, haben halt auch geguckt, was halt AIDA, TUI und die anderen halt so anbieten. Und ein Kriterium war halt, dass wir das äh, aus Deutschland starten wollten. Also wir wollten eine einfache Anreise haben. Und dann haben wir halt geguckt und AIDA hatte, glaube ich, den ausschlaggebenden Sache, dass nämlich äh, Kinder unter drei auch ins Spielzimmer dürfen oder so. Und das war halt dann der Ausschlag, das zu nehmen.
0: Mhm.
1: Du bist äh,
0: auf interessanten Touren unterwegs gewesen, ähm, eigentlich nur im Norden. Die vierte Tour sollte ja dann ins Mittelmeer gehen, ist ausgefallen. Du warst in Norwegen, also die Fjorde bis Trondheim. Dann warst du mit AIDA in Schottland, Island, Spitzbergen und Norwegen. Dann mit äh, der Main-Schiff nach St. Petersburg. Ich nehme an, das ist diese, diese Rundreise da einmal so um die Ostsee herum.
1: Ja, ja, so zehn Tage Ostsee.
0: Genau, die habe ich auch gemacht. Das war auch meine Tour, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, ja. bis nach St. Petersburg. Ähm, das sind jetzt aber eigentlich keine Ziele, die man normalerweise, finde ich zumindest, jetzt mit Kindern anfährt. Mit Kindern ist man doch eigentlich meistens da, wo man dann an den Strand gehen kann, Mittelmeer und so weiter.
1: Ähm, haben, hat das den Kindern trotzdem gut gefallen? Ja, den Kindern gefällt das super. Berge und Meer, überhaupt keine Frage. Immer was zum Gucken, was zum Laufen, wo man irgendwo hoch laufen kann oder so. Hm. Du, hast die,
0: du hast die Kinderbetreuung angesprochen bei AIDA. Ähm, ich hatte mir damals, als ich mit der AIDA gefahren bin, auch die Kinderbetreuung ähm, als Punkt aufgeschrieben, sozusagen. Mein Problem war allerdings, dass mein Sohnemann dann die Betreuung gar nicht wollte. Der wollte nicht, äh, ohne Papa und Mama.
1: Ja, die Konsequenzen, dass die Kinder das nicht so wollen, wie die Eltern, ist auch, man, man, man bucht das Schiff halt, weil sie Kinderbetreuung haben, aber letztendlich, äh, bei dem Spielzimmer gab es eine Aufsichtspflicht, das heißt, äh, wenn die da gespielt haben, musste einer von uns sowieso dabei sitzen und die eigentliche Kinderbetreuung wollten sie eigentlich gar nicht machen, weil da hätten sie dann irgendwie so ein Theaterstück einstudiert, meistens. Und da, da haben die irgendwie keine Lust drauf. Also die wollten einfach nur spielen, so wie im Kindergarten oder so. Und das war halt, wenn man das wenn das halt so organisiert wird, dass man da irgendwie äh, Schnittsjagd übers Schiff macht und die dann keine Lust haben, dann fällt es
2: halt aus. Ne? Oh, das war bei uns immer ziemlich anders. Also mein, unsere Tochter ist jetzt äh, fast 22 aber wir haben wir waren mit ihr schon auf dem, auf dem Schiff, damals noch auf Schaufelraddampfer am, am Mississippi, wo sie, glaube ich, anderthalb oder so war. Also die ihre gesamte Kindheit hat sie Urlaub auf Schiffen verbracht. Und ähm, das war immer so ein bisschen zwiespältig. Am Anfang wollte sie nicht in die Kinderbetreuung, wenn man sie dann aber einfach mal hat gesagt abgegeben hat und gegangen ist, dann, dann hat man immer von den von den Betreuern gehört, kaum dass sie draußen war, war das Gezeter vorbei und wenn du sie dann abholen willst, dann will sie gar nicht mehr raus, weil sie so gut gefallen hat. Also ähm, unsere Tochter hat da hat hat die Kinderbetreuung immer sehr sehr genossen und wie gesagt wollte da auch gar nicht mehr weg. Allerdings, das ist vielleicht ein Thema, wo wir nachher, nachher noch ein bisschen sp äh sprechen können, Thema Sprache. Ähm, wir waren immer auf internationalen Schiffen unterwegs. Also das waren dann auch Kinderbetreuungen, die auf, auf Englisch waren, ähm, womit sie ganz gut zurechtgekommen ist. Ähm, und das war von der Art der Kinderbetreuung ein bisschen anders. Das sind jetzt nicht, wie du sagst, mal Theaterstücke eingeübt worden oder sowas, sondern das waren wirklich... Äh, ja, Beschäftigung, also Puzzle, irgendwelche lustigen Spiele, aber nichts Längerfristiges, sondern Dinge, die halt einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwo Aufmerksamkeit ähm, verursacht haben, wo man dann auch mal wieder rausgehen konnte, wo man nicht am Anfang der Reise sich festlegen musste, ich komme jetzt jeden Tag, damit das Theaterstück am Ende aufgeführt werden kann, da hätte sie wahrscheinlich auch keine Lust drauf gehabt. Ähm, also da war von, von der Betreuung her ist vielleicht so ein bisschen anders, aber das hat sie, äh, also wir haben sie manchmal den ganzen Tag ja. nicht gesehen. Ne?
1: Das war, ja. als die etwas älter waren, waren die ja auch in diesem Club äh, länger geblieben. und Also Kinder mit, ähm, das ist dann das Nächste, die haben Aufteilung in verschiedene Altersgruppen. Und da war es immer wichtig, dass die zwei Jungs zusammen da reingehen. Und dann sind die auch da geblieben. Und die sind auch mit der Gruppe dann essen gegangen. Mhm. Ja. Also da haben sie schon die Betreuung dann später mitgemacht. Hat das
2: immer funktioniert, dass sie in derselben Gruppe waren. Jetzt so bei den internationalen Schiffen, da weiß ich, die haben, also Norwegian, Royal Caribbean, sowas, die haben da eine relativ harte Trennung. Also wenn da ein Kind fünf und das andere sieben ist und die Altersgrenze bei sechs, dann ist der eine in der Fünfer und der andere in der 7er Gruppe fertig. Da gibt es keine Ausnahmen.
1: Also das haben wir bei meinen Schiffen in derselben Gruppe, mhm. also auch mit fünf. Ne, mit äh, sieben und neun. Waren Sie schon in der Elterngruppe und davor das andere Jahr, da waren Sie ja erst drei und fünf, da waren Sie in der Kindergarten. Oh, da waren Sie
2: waren vielleicht ja. zufällig auch in derselben, ja, also das das hat gepasst in derselben Gruppe drin. Ja. Mhm. Mhm. Also wir hatten wir das Problem nie mit, mit einem Kind, na, aber ich habe es von, von anderen oft gesehen, die dann da so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, weil die sich Kinder zwar gerne in die Betreuung gegangen wären, sich aber nicht trennen lassen wollten. Ja. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil wir sind im Grunde den zweiten Schritt von den ersten
0: gegangen. Bevor man ja auf das Schiff geht, muss man sich ja überlegen, auf welches Schiff möchte ich denn? Zu welcher Reederei möchte ich gern, gerne? Weil die Reedereien gehen sehr, sehr unterschiedlich um mit dem Thema Kinder. Es gibt ja Reedereien, äh, da darf man überhaupt kein Kind mit aufs Schiff nehmen. Das gibt es tatsächlich. ein äh, Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, Finde ich nicht so toll, aber gut.
2: Ähm, naja, der Vorteil ist, dass du dann halt, dann halt äh, das sind halt dann Schiffe, wo ich ich jetzt mal despektierlich, die Stinkstiefel unter sich sind und die Kinder in Ruhe lassen. Also ich glaube, es ist auch für Kinder ein Vorteil, wenn es Schiffe gibt, wo eben keine Kinder erwünscht sind, weil dann können die, die einfach auch partout nichts mit Kindern zu tun haben, mit den Schiffen fahren und nerven nicht auf den anderen Schiffen rum, wenn Kinder ein bisschen rumtoben. Ich glaube, das kommt den Kindern auch zugute.
0: <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. So habe ich es bisher nicht gesehen, aber Franz gibt mir immer wieder eine neue Perspektive. Sehr schön. Ähm, gut, und dann gibt es eben Sch ähm, Reedereien, die sagen, naja, wir behandeln Kinder auch preismäßig ähnlich wie Erwachsene. Das heißt, die müssen auch bezahlen. Ähm, es gibt dann ein Angebot oder auch keins für die Kinder extra. Und dann gibt es eben äh, Redereien, die sagen, naja, bis zu einem bestimmten Alter sind die Kinder schlicht und ergreifend kostenlos auf dem Schiff mit den Eltern und dürfen, solange sie in derselben Kabine schlafen wie ihre Eltern. Franz, kannst du das mal ein bisschen aufdröseln? Welche, welche Reederei ist denn deiner Meinung nach so mit am freundlichsten,
2: familienfreundlichsten? Ist das tatsächlich AIDA oder hm. die TUI Cruises? Das oder? ist schwierig zu sagen, so pauschal. Also ich würde bei dem Thema nie gucken, wer hat den höchsten Kinderrabatt oder wo fahren Kinder kostenlos, sondern ich würde immer im Reisebüro oder selber, wenn man sich die Mühe machen will, den Gesamtpreis für die ganze Familie ausrechnen. Weil es ist, was weißt du, wenn, wenn Vater und Mutter jeweils 5.000 Euro bezahlen und das Kind kostenlos fährt, dann kostet es 10.000 Euro. Wenn Vater, Mutter, Kind jeweils 300 Euro zahlen, dann sind es zusammen 1.200 Euro und nicht 10.000 Also äh, es kommt wirklich auf die jeweilige Konstellation an und dann würde ich nicht, nicht auf, auf Rabatte gucken und dann sagen, das sind 35 Prozent, dann ist das besser als der andere, der 15 Prozent bietet, sondern ich würde immer den Gesamtpreis ausrechnen. In Klammern auch das Thema Getränkepreise zum Beispiel mit berücksichtigen, das ist bei Kindern oft ganz wichtig, die halt einfach, je nachdem, was sie gewohnt sind, ihre fünf Cola am Tag oder, oder nur Wasser oder was auch immer wollen. Das müssen dann die Eltern auch mit sich ausmachen, was sie ihren Kindern geben. Aber ich würde immer diese Gesamtpreise ausrechnen. Also zum Beispiel Holland America Line hat keine, um nur ein Beispiel zu nennen, hat keine Kinderrabatte. Aber bei Holland America Line ist die dritte und vierte Person in der Kabine Teilweise sehr, sehr günstig. Das heißt, du kannst natürlich auch zu dritt Erwachsenen in so eine Kabine gehen, aber der Preis für das Kind, wenn du es als dritte oder vierte Person in der Kabine mitnimmst, ist sehr, sehr niedrig. Und da ist also der Standardpreis für die dritte und vierte Person ist günstiger als der Rabattpreis bei irgendwelchen anderen Redereien. Deswegen, es ist ganz schwierig, nur auf so Rabatte zu gucken, sondern ich würde wirklich immer gucken, was will ich, was passt und dann die Gesamtpreise ausrechnen von den Reedereien, die in Frage kommen. Das macht mehr Sinn, als, wie gesagt, zu gucken, wer ist da freundlich oder nicht. Und ansonsten hast du halt von, 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 von der Art, wie Reedereien mit Kindern umgehen, unterschiedlicher. Also, du hast, ich pauschalisiere es jetzt ein bisschen, aber so holzschnittartig, Costa MSC, die sehr italienisch mit Kindern umgehen. Das heißt, Kinder toben am gesamten Schiff überall rum. Das ist super für Eltern, die Anti ich bin heute ein bisschen fies drauf, für Eltern, die anti-autoritär erziehen wollen und sagen, Kinder rennt einfach und tut, was er wollt und trampelt den Leuten auf den Nerven rum, ist mir doch egal, da vielleicht ganz gut aufgehoben. Dann gibt es am anderen Ende, ich jetzt als Beispiel habak die eine richtig tolle Kinderbetreuung auf den meisten Reisen haben, also vor allem in Ferienzeiten, wo aber der Ansatz seitens der Reederei eher ist zu sagen, wir beschäftigen die Kinder dermaßen hochwertig und bringen sie quasi von den er Erwachsenen weg, damit sie dort nicht weiter störend auffallen. Trotzdem ist eine super Kinderbetreuung. Einer der besten, die ich je gesehen habe, auch unsere Tochter, total glücklich damit war. Aber da ist eher so das Konzept, lass uns mal die Kinder und die Erwachsenen so stark separieren wie nur irgend möglich, dass da keine Konflikte entstehen. Und dann hast du halt viel dazwischen. Das ähm, internationale Reedereien habe ich vorhin schon gesagt, ne, mit ihren ganz vielen Altersgruppen und, und Jugendclubs. Und da gibt es ganz große, viele, umfangreiche Einrichtungen an Bord. Ähm, aida TUI, großes sind eher so etwas kleinere Kinderbereiche, machen das auf ein bisschen eine andere Art und Weise, haben aber dafür zum Beispiel einen eigenen Kinderpool bei AIDA, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf manchen Schiffen. Ähm, also da muss man da nochmal sehr genau hinschauen, wie der Umgang und wie die, Kinder, wie die Ausstattung für die Kinder an Bord dann auch wirklich ist. Ja. ja, es gibt tatsächlich hinten
0: ähm, an dieser Kinderbetreuung einen kleinen Pool mit einer kleinen Rutsche, hinten am Heck äh, des Schiffes bei AIDA. Äh, Christian, du bist ja zweimal mit AIDA gefahren und, ja, okay. und danach bist du ja äh, umgeschwenkt auf äh, mein Schiff. Äh, hatte das einen speziellen Grund oder
1: war das einfach Zufall? Ähm, ja gut, wenn du halt äh, ein drittes Kind hast und du schaust dir halt sowas wie die AIDA Luna an, ähm, so viele Kabinen, mit mehr als vier Betten gibt es da nicht. So, Ich weiß gar keine. Also das, wir hatten ja unsere, unsere, vierte, unsere vierte Kreuzfahrt war ja geplant auf der Aida Prima, weil die endlich wieder Kabinen mit fünf und sechs Betten hatten. Und äh, sonst wäre das nicht gegangen bei Aida. Deswegen sind wir auf mein Schiff gewechselt, weil die halt die fünf und sechs Bettkabinen haben.
2: Wobei man auch da so ein bisschen gucken muss, also bei den beiden ja, ähm, ich habe es nicht ganz genau, ich glaube bei MSC ist es so, es gibt sicher zwei, drei andere noch, ähm, wo es zum Teil auch Angebote gibt, wo man dann eben mehrere Kabinen nehmen kann. Also bei zwei vollzahlenden Erwachsenen die Nachbarkabine mit Verbindungstür für zwei Kinder kostenlos oder für 50 Prozent oder irgendwie sowas. Also es kann durchaus auch so eine, so eine Zwei-Kabinen-Variante ähm, je nach Reederei und je nachdem, was die für Preisregeln haben, funktionieren. Aber äh, üblicherweise ist es natürlich schon so, dass man am ehesten guckt, äh, wo kommt man alle in eine Kabine unter. Wobei diese Zweikabinenlösung natürlich gerade so bei Eltern, bei Teenagern vielleicht gar nicht so, so dumm sein kann, ja, wenn man, man selber ein bisschen Ruhe schon, haben will. Ne?
1: Bei Teenagern ist das vielleicht ganz praktisch, wenn die eine eigene Tür ja, Du
2: willst <lacht> um sieben aufstehen für einen Sonnenaufgang, Kind, äh, Teenager will bis mindestens elf schlafen, das ist schon der erste heftige Konflikt, wenn du in derselben Kabine bist. Aber Franz, ist es nicht schwierig, ähm, diese Kabinenkategorien
0: überhaupt zu bekommen, dass man, also ich kriege das immer mit, bei, bei TUI Cruises, da sind bestimmte Kabinen äh, sofort ausgebucht, die kommen auf den Markt und eine mhm. halbe Stunde später kriegst du da nichts mehr, oder? Das ist auch ja, ein großes wir Problem. Haben, wir haben das alles ein Jahr vorher gebucht.
1: Ja, also,
2: also mit Kindern würde ich eher gewohnt. nicht Last Minute buchen, das ist äh, wahrscheinlich eher schwierig. Wenn du da höhere Anspur, Anforderungen an bestimmte Kabinentypen oder sowas hast, lohnt sich sicher da eher Frühbucherrabatte in Anspruch zu nehmen, ähm, als bis auf den letzten Drücker zu warten. Das ist jetzt eine blöde Empfehlung mitten in Corona, wo ich auf der anderen Seite wieder sagen würde, langfristige buchen, macht im Moment überhaupt keinen großen Sinn. Ähm, äh, aber Corona-Zeiten sind auf der anderen Seite auch wieder kabinenfrei. Aber normalerweise würde ich jetzt mit Kindern eher langfristig buchen, weil du dir dann halt wirklich die Kabinen aussuchen kannst, die optimal passen. Franz, was ja, ja auch die Karte
1: Ja, Christian? Du willst, ja, du willst ja auch die Kabine haben, die da liegt, wo du hin willst. Also du willst ja nicht unbedingt, äh, was ist ich, eine laute Kabine haben oder so. Du müsst ja dir die aussuchen können. Und dann hast du halt am Anfang, ein Jahr vorher hast du halt alle Möglichkeiten. Ja. Wir kennen das halt auch schon von Ferienhäusern. Wenn du ein fernhaus haben willst mit mehr als äh, zwei Schlafzimmern oder so, das äh, musst du auch früh kommen. Mhm. Mhm.
0: Franz, du hast ja schon die Qualität angesprochen, die äh, Qualität der Betreuung. Ähm, das sind ja durchaus ausgebildete Fachkräfte, die sich da um die Kinder kümmern. Also ich erinnere mich, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, das waren ja alles Erzieherinnen. Zumindest
2: für die kleinen Kinder. Ja, das ist jetzt nicht zwingend immer und überall so, dass es das ausgebildete Erzieherinnen sind. Ähm da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen der Überblick, wie, wie die Reederei, die einzelnen Reedereien das genau haben. Auf den internationalen habe ich das eher so erlebt, dass das schon, ähm, ja, zum Teil vielleicht Lehrerstudenten sind, die in ihren Semesterferien dann sowas nebenbei machen. Also das sind schon Leute, die einen Bezug zu dem Thema haben, die vielleicht irgendwo mal Kreisjugendringleiter waren oder, oder irgendwie sowas. Also, es ist jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, ein Elektriker, der, der in, in einem ein dann zum, zum Kinderbetreuer umgeschult wird. Das, das sicher nicht. Ähm, aber es sind jetzt nicht zwingend ausgebildete Kindergärtnerinnen oder sowas auf jedem Schiff generell. Ja, aber der, der, der Leiter oder die Leiterin der, Kinder, der Kinderbetreuung zumindest ist natürlich jemand, der sich mit dem Thema gut auskennt. Insofern bist du immer gut aufgehoben da. Ja, vielleicht nicht die top-pädagogische Superfachkraft, aber die Kinder sind da gut aufgehoben, das ist keine Frage.
0: Christian, als du deine Reisen gebucht hast, hast du das über das Internet selber gemacht oder bist du dann tatsächlich zum Reisebüro gegangen und hast dich da richtig beraten lassen, vor allem gerade eben zum Thema Kinder?
1: Naja, das beim, bei der ersten Reise haben wir einfach auf der Webseite selber das rausgesucht und ähm, ja, gebucht. Bei der zweiten Reise, die haben wir direkt auf dem Schiff gebucht, da haben wir dann einen kleinen, einen kleinen Rabatt als Bordguthaben bekommen. Und bei der dritten Reise war ich schlauer, da bin ich zum Reisebüro, weil... Ähm, die haben mir dann geholfen, das rauszusuchen und äh, die haben uns dann noch einen, äh, wie soll man sagen, einen Rabatt in eine Form von Bordgut haben auch nochmal gegeben. Also das äh, würde ich halt jedem empfehlen, inzwischen das Reisebüro zu gehen. vor allem weil ich mit Corona ja auch Erfahrungen gemacht habe. Da hatte ich nämlich zum Beispiel einen Flug gebucht und wenn ich den selber buche, kann ich den nicht stornieren. Aber im Kleingedruckten von diesem Tarif steht halt, dass der Reisebüro-Mitarbeiter das durchaus kann weil da stand immer drin für 100 Dollar umbuchbar durch Travel Agent. Okay. Und das ist einfach dadurch, dass ich selber gebucht habe, stehe ich schlechter, als wenn ich übers Reisebüro gehe.
2: Beziehungsweise, wenn du den Flug natürlich als Pauschalpaket zusammen mit der Kreuzfahrt buchst, dann ist es Teil des Pauschalreisevertrags, dann ist mhm. bei Absage sowieso eben, alles zusammen abgesagt und nicht nur die Kreuzfahrt und du bleibst auf deinem Flug sitzen. Aber das ist natürlich jetzt nicht kinderspezifisch. Multipliziert sich mit Kindern noch ein bisschen, ja. weil man dann eben nicht nur zwei Flüge das Problem lösen muss, sondern gleich mal für vier. Ne? Und
1: äh, es wird ja auch komplizierter, wenn du noch sagst, du hängst noch ein paar Tage dran. also Wir haben das ja. immer gemacht, dass wir zwei, drei Tage vorher angereist sind, haben noch im Hotel übernachtet und äh, wenn du das dann halt äh, als Pauschalreise buchst, ist es wahrscheinlich besser zu stornieren
2: Ja. Sag mal, von meiner Seite noch schnell eine Neugierige Frage, Christian, war für euch eigentlich äh, gesetzt, dass ihr mit TUI-Großes Aida fahrt oder, oder habt ihr euch über internationale Reedereien, Wortsprache, Englisch oder Italienisch ja. auch Gedanken gemacht? Nee, da
1: haben wir ziemlich am Anfang drüber geredet, meine Frau wollte was auf Deutsch haben. Hm, okay, dann ist die
2: Sache entschieden. <lacht>
1: Das ist jetzt in Zukunft anders, weil Sohnemann lernt ja Englisch und der Zweite ja auch schon in der Grundschule. Deswegen, also bei zukünftigen Fahrten wird es vielleicht auch mal etwas Englisches ja. sein.
2: Bei, bei uns war es andersrum. Also unsere to Tochter hat auf den Schiffen Englisch gelernt. Die konnte dann schon Englisch, wie sie in die Schule gekommen ist. Also war wirklich so.
0: Wie ist denn das, Franz? Es gibt ja Reedereien, wo man sich so von vornherein denkt, das müsste doch eigentlich sehr kinderfreundlich sein oder ideal für Kinder. Ich denke da zum Beispiel an Disney Cruises. Ist das denn so Nein, oder äh, mache ich mir dann ein falsches Bild? Ich, ich vermute mal, Disney ist durchaus kinderfreundlich, aber
2: nicht so ganz günstig, oder? Disney ist äh, ein, ein absolutes Premium-Produkt, ist relativ teuer, auch mit, eben weil es auch ein Produkt für Familien und mit Kindern ist. ist es ist jetzt auch so, dass man da bei, bei Disney eben nicht die Kinder kostenlos mitfahren. Es ist, ja, es ist schon ganz schön teuer. Es ist aber auch äh, ein, ein wirklich perfektes äh, Produkt, wenn man diese Disney-Welt liebt, Wenn man diese amerikanische Perfektion mag, ist Disney ein ganz wunderbares Produkt, wobei man auch ähm, sich gar nicht täuschen darf. Also es ist auf, auf Kinder, auf Familien optimiert. Die Kinderbetreuung dort ist sensationell. Es gibt äh, also Kinderbereiche, das ist, das ist unglaublich. Allerdings sehr stark, das wollte ich vielleicht vorhin auch noch erwähnen, es ist aber in der Hinsicht ein bisschen unterschiedlich. Äh, bei Disney ist eine sehr, sehr starke Fokussierung auch auf auf, auf ähm, Videospiele und solche Dinge, da haben die unglaublich tolle Sachen, da haben die äh, Schiffssimulatoren, mit denen die Kinder Schiffe simulieren können und ich weiß nicht was alles, sehr viel elektronisch, sehr viel in Innenräumen, es gibt rein mit Sea Costa, die sehr viel stärker auch auf den Außendecks am Pool und sowas äh, im öffentlichen Bereichen Kinderbetreuung machen. Äh, Disney ist da ein bisschen mehr nach innen orientiert, im Wesentlichen, wobei es auch zum Beispiel auf den, auf den größeren zwei Schiffen, die, die, der Dream und der Fantasy, gibt es nach vorne raus. Ähm, so dieses Vordeck, da, ist, da haben nur Teenager-Zugang mit dem den kleinen Pool und also sensationeller Bereich äh, für Teenager da vorne raus. Also Disney ist schon äh, sicher... Premium-Preis äh, und Leistung, was, was Kinder betreut, ist aber durchaus auch eine Reederei, wo man auch als Erwachsener fahren kann, weil es dort auch Erwachsenen-Only-Bereiche gibt. Also es gibt wirklich Restaurants, wo nur Erwachsene rein dürfen. Es gibt äh, einen Launch- Sonnendeckbereich, Pooldeckbereich, der nur für Erwachsene reserviert ist. Es gibt also durchaus auch Erwachsene ganz ohne Kinder, die gerne Disney fahren.
0: Sprechen wir mal über das Thema Essen mit Kindern. Äh, Franz, du hast ja vorhin gesagt, deine Tochter war eigentlich die ganze Zeit weg und ich vermute mal, die hat dann auch mit den anderen Kindern gegessen. Das heißt, da hattest du auch deine Ruhe, vielleicht abends nicht mehr, aber tagsüber. Ähm, Christian, wie war das bei dir? Ähm, sind die lieber mit euch essen gewesen oder waren sie dann mit den anderen Kindern unterwegs?
1: Also ganz am Anfang waren die mit uns immer unterwegs. Und dann später, wo, es dann, äh, wo sie dann auch die Betreuung äh, auf den späteren Jahren, benutzt haben, da sind sie auch mal mit den Kindern Essen gegangen. Aber dann kamen sie teilweise immer noch mal, wenn wir Essen gegangen sind, dazu und haben sie halt noch ein Eis geholt oder also. also das gab es schon. Die Kinder mögen eigentlich lieber äh, die Buffet-Sachen. Also das äh, wie Frühstück, wo einer was bringt, das dauert immer sehr lange und dann wird man schnell ungeduldig. Und die Kinder gehen halt gern auch selbst los und holen sich da irgendwie so einen Teller voll Obst, ne, so Erdbeeren oder ja, So Solange Obst
2: holen ist ja alles gut.
1: Ja, oder dieser dieser nette Filipino, der da immer die ähm, kleinen Pfannkuchen gebacken hat. Ne, und dann sind die da hingetapst mit irgendwie drei, vier Jahren und ein Tellerchen und dann Pfannkuchen geholt. Also das haben die dann auch selber gemacht und auch das zum Getränkezapfen, also... Das war für die Kinder immer ein großer Spaß und dann sind sie auch ein bisschen mehr beschäftigt beim, beim Essen.
0: Mhm. Aber gerade bei AIDA ist es ja auch so, da gibt es ja Stoßzeiten, ne? da werden die Restaurants ziemlich voll. Wie habt ihr das denn geregelt? Weil man muss das, ja dann auch Platz finden, wenn man zu fünft ist.
1: Ich habe das nie verstanden, dass Leute da eine halbe Stunde vor dem Marktrestaurant stehen. Wir laufen um fünf nach sechs da rein, äh, gehen an einen großen Tisch, setzen uns hin. Da, das ist kein Problem. Also wenn du um halb sieben kommst, war voll oder so, aber wenn du einfach fünf Minuten nach Öffnungszeit da reinläufst, findest du einen Tisch mit fünf Plätzen zusammen.
0: Das werden jetzt all diejenigen nicht gern hören, die da immer eine halbe Stunde davor stehen. <lacht> Habe ich übrigens auch nie
2: verstanden.
1: Ich glaube, da muss es irgendeinen
2: ja. anderen Grund dafür geben, dass man da steht. Das hat, glaube ich, was mit Gemeinschaftssinn, gemeinschaftlichem Leiden beim Warten aufs Essen oder sowas zu sehen. Okay, es gibt ich auch genug Leute,
1: die da die Garnelen oder so ab abstauben wollen oder was.
2: Ja, also Garnelen, da, da, da kenne ich auch nichts.
1: Ja. Du meinst, Aber die gibt es ja auch später noch. Du
2: meinst, die nehmen dann den einzigen Deko-Hummer mit?
1: Ja, das, das gab es halt oft irgendwie so, so, ein, so ein Salat oder was oder so ein Nudelgericht und da lagen halt oben irgendwie ein paar Garnelen drauf mhm. und dann kommt einer und schaufelt die alle ab und dann bleiben die Nudeln da liegen. Gibt es oft genug. Mhm. Ja, das Aber ist jetzt mit Kindern
2: halt... wieder praktisch, weil die mögen die Garnelen ja. eh nicht, oder?
1: <lacht> ja.
0: Wie ist denn das mit den, mit den Ausflügen? Also man ist ja nicht die ganze Zeit auf dem Schiff, gerade wenn man im Norden unterwegs ist, möchte man ja auch was vom Land sehen, dass man da bereist. Ähm, ich kann mir vorstellen, das kann man ganz einfach machen, indem man organisierte Touren äh, sich bucht, ist aber nicht ganz billig. Ähm, oder man geht dann halt selbst organisiert raus, aber da muss man halt eben äh, auf alle Kinder aufpassen. Wie macht ihr das denn?
1: Naja. Also bei der ersten Kreuzfahrt äh, hatten wir ja Kinderwagen dabei, das heißt um 8 Uhr oder was hat das Schiff angelegt, alle Leute sind rausgerannt, wir sind erstmal frühstücken, danach sind wir in Ruhe runtergegangen, da war da alles leer, dann sind wir mit dem Kinderwagen an Land, sind irgendwie in das Städtchen gelaufen, auf den Berg oder so, Aussicht genießen, irgendwelche Sehenswürdigkeiten gucken, die halt direkt da sind und so haben wir die erste Kreuzfahrt komplett ohne irgendwelche Ausflüge gemacht. Also immer ne, Brondheim oder, oder Bergen, in Bergen war ich bei jeder Kreuzfahrt, waren sie immer hoch auf den Berg ja, und, und das geht also ohne Ausflüge. Und äh, bei der zweiten Kreuzfahrt, da haben wir dann äh, für das Nordkap die, die Tour gebucht, weil da kommst du ja nicht sonst hin, wenn du da nicht mit dem Bus fährst. Aber ansonsten auch in Island, wir sind durch die Städtchen immer gelaufen, haben uns das angeschaut. Oder auf Spitzbergen sind wir durch das Dorf gelaufen und in das äh, Museum, was da ist und in die Kirche. Also es gab immer was zu gucken für die Kinder und wir hatten immer unser eigenes äh, Pensum an Zeit, ja, wir waren halt meistens die Letzten so Richtung Land und wir waren auch dann äh, teilweise auch schon wieder die Ersten, die da waren, weil irgendwann um vier, fünf Uhr sind die Kinder dann auch müde. Und wir haben uns halt dafür entschieden, weil zum Beispiel bei Island kann man ja die Tour machen mit den Geysiren, aber dann habe ich halt einen 8 Stunden Ausflug und sitze sechs Stunden davon nur im Bus. Und, das und wenn nach vier Stunden mit den Kindern anfängt, dass es einfach
2: keine Lust mehr hat, dann wird das eine echte Tortur.
1: Also ich wollte nicht mit den Kindern lang im, im Bus sitzen und äh, man wird das ja auch ganz besonders gut
0: behandelt, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist oder auf den Schiffen.
1: Ja, das war auch immer toll. So also Kinderwagen hast du irgendwie die WIP-Karte gezogen und die winken dich an den Schlangen vorbei. Super Sache. Mhm. Wobei, äh, bei der Ostseefahrt haben wir dann noch zusätzlich in Russland uns unsere eigene Tour gebucht. Ne, wenn du halt schaust bei, bei meinem Schiff, da gab es halt so unterwegs in äh, St. Petersburg, so mit Schlossbesichtigen und so. Das hätte dann irgendwie 100 Euro pro Nase gekostet und für zwei Tage dann jeweils ne, bis schnell bei 1000 Euro. Und dann war halt äh, eine eigene Reiseleiterin zu organisieren mit einem äh, eigenen so sitzer bus die uns dann durch St. Petersburg äh, fährt, zwei Tage und uns alles das zeigt. Also wir waren auch bei den, äh, dem Schloss rausgefahren und haben uns die U-Bahn angeschaut und Modellwelt und und diverse Kirchen. Und, und was war das noch? So, ein, so, ein, so eine Art Festung in der Stadt. Also, und wir sind auch mit dem Boot gefahren über den Fluss da. Also mit so einem Rennboot. War wirklich schön. Und das, das Ganze war halt äh, deutlich billiger, als wenn wir irgendeine feste Tour gebucht hätten. Mhm.
2: Wobei, das liegt vielleicht einfach daran, dass es dass bei uns halt mal fünf geht. Ne? Ja. Ja, ich glaube, das, das ist schon ein großer Vorteil. Ja? Wenn, du, wenn du den Preis nimmst, den du für fünf Personen für, für reguläre Ausflüge mit der Reederei bezahlen müsstest, dann ist das ein ordentlicher Batzen. Und für das Geld kriegst du locker bzw. für weniger eigentlich immer einen individuellen Guide mit einem, mit einem kleinen Bus. Das ist ein Vorteil. Wenn du allein bist, rechnet sich das in der Regel nicht. Zu zweit rechnet sich es manchmal schon und mit Kindern dann fast immer. Und du, bist halt, du hast halt einfach wirklich die große Flexibilität. Im Extremfall, wenn 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 die zwei Kinder einfach absolut partout keine Lust mehr haben bei der Schlossbesichtigung, es würden aber noch zwei Kirchen anstehen, dann kannst du dem Guide sagen, komm, lassen wir das mit den zwei Kirchen, wir fahren zurück zum Schiff. Ist weniger Stress, als als, als, als das schon bezahlte Geld noch abzufahren. Aber zwei krängelige Kinder an der, Hand, halt an der Hand zu haben, macht keinen Spaß. Und insofern bist du halt immer viel, viel flexibler.
1: Ah ja, und bei einigen Häfen haben wir noch den öffentlichen Nahverkehr benutzt. Weißt du, da hat AIDA so ein Angebot gehabt, in die Stadt fahren für 10 Euro pro Nase. Und wenn du dann an Land gehst und da ja. haben sie uns Tickets für die Erwachsenen verkauft, für 10 Euro den ganzen Tag durch die ganze Stadt fahren mit dem Linienbus und die Kinder waren frei. Und das war ein äh, unglaublich tolles Angebot.
2: Ja, das ist auch noch so ein Aspekt, der leider vor der Kreuzfahrt, also bei der, bei der Planung, mit welcher Reederei man fährt, ja, ganz, ganz schwierig vorab zu erkennen. Das, ne? Gerade sowas, was kosten Shuttlebusse, müssen Kinder für Shuttlebus bezahlen und sowas. Das kann gleich mal einen ordentlichen Kostenfaktor geben, wenn wenn du da für den Shuttlebus in die Stadt 15 Euro zahlen musst und alle, jedes Kind auch 15 zahlen muss. Das ist einfach gleich bei drei Kindern mal 45 Euro mehr als bei einer Rederei die die Kinder kostenlos macht oder das Ganze verzehnt. Das sind leider so ein bisschen die, glaube ich, die die Teile, die Faktoren, die vorher ganz schwer vorhersehbar sind. Außer man liest sich eben sehr, sehr tief in Foren oder, oder vielleicht auch mal bei uns auf Großtricks oder so ein und, und findet solche Informationen. Ähm, da lohnt sich, dann manchmal sich etwas weiter reinzuarbeiten. Aber es ist schon, wenn man ehrlich ist, ist es ist mühselig, solche Informationen vorab zu finden. Ja. Ähm, übrigens zum Thema Ausflug hätte ich noch einen Tipp mit dazu, weil es gibt natürlich, also man kann theoretisch natürlich auch äh, Kinder in der Kinderbetreuung an Bord lassen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach mal in Paris, nach Paris reinfahren und, und mit den Louvre angucken. Paris ist ein blödes Beispiel, das ist auch noch die Anfahrt zu lang. Aber ich will in St. Petersburg mir mal die Eremitage angucken und da will ich jetzt wirklich keine keinen Zwei- und Vierjährigen mitnehmen. Das macht keinen Spaß, sondern ich möchte mir die ja wirklich anschauen. Ähm, könnte man Kind auch an Bord in der Kinderbetreuung lassen? Allerdings, äh, und das deswegen äh, erwähne ich das, äh, ist ganz wichtig zu wissen, dass auf amerikanischen Reedereien man Kinder unter 13 nicht allein an Bord lassen darf. Also das sollte man sich vorher ganz genau erkundigen. Die Amerikaner sind mit ihren Gesetzen da etwas etwas streng, vielleicht auch gar nicht so doof. Alles, was unter 13 ist ist in Amerika, ist extrem aufsichtsbedürftig, sodass man da also durchaus erhebliche Probleme, also die Kinderbetreuung kann man sie sowieso nicht geben, wenn, man's, wenn man wenn das Schiff verlässt, aber auch wenn man sie in der Kabine lassen würde oder so, die Frederei würde das merken, würde man ordentlich Ärger kriegen. Also das ist sicher ein Vorteil so von TUI AIDA, wo man durchaus die Kinder auch an Bord lassen darf, wenn sie kleiner sind. Hängt natürlich auch von den Kindern ab, ob man das machen möchte und machen kann, wie die Kinder mit sowas Aber zurückkommen. Aber nicht zu klein.
1: Ne? Also jedenfalls war das bei einer der ersten Fahrten so, dass die äh, in der Kinderbetreuung definitiv keine Windeln wechseln. Ne? Also auch wenn du da einen Dreijährigen hast oder einen Zweijährigen, der noch einen Windel hat, da wirst du dann immer angerufen ja. auf der Kabine oder am Handy.
2: Gut, da gibt es auch manche, manchen inzwischen ja auch eine Babybetreuung, die dann in der Regel extra bezahlt werden muss, wo so, sogar das gemacht wird. Ähm, aber das ist nach wie vor noch eher selten. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich mir da als Feinde bei den Zuhörern, aber ich würde mir auch wirklich genau überlegen, ob ich ein, ob ich ein einjähriges Kind auf eine Hochseekreuzfahrt mitnehmen würde, ähm, weil es ist schon einfach wirklich viel Aufwand äh, Kostet natürlich auch und das Kind hat, glaube ich, in dem Alter wirklich nichts davon. Aber hängt auch immer so ein bisschen vom Kind ab. Ich habe ja vorhin erzählt, wir hatten unsere Tochter mit, mit anderthalb schon das erste Mal auf dem Flussschiff dabei und ich glaube, das hat ihr damals schon Spaß gemacht. Aber das kommt halt wirklich aufs auf Schiff, auf die für Situation, die aufs Umfeld, auf die, auf, die, auf, die, auf, die, auf die persönliche Einstellung, Konstitution des Kindes an.
1: Es ist für die Kinder viel Spaß. Also das ist, wenn sie der so ein Zweijähriger sagt, er möchte heute Abend wieder lustig Tanze gucken, äh weil da die Show so genossen ja, nee, hat. Ab, ich glaube,
2: so ab zwei, das drei Jahre ist es, ist es super. Ja. Wie gesagt, ich, ich würde mir eben bei einem bei Kind, das jetzt wirklich noch Windeln wechselt, gut, kann beim Zweijährigen auch nochmal sein, ähm, Einjährigen oder so, also wirklich mit einem Baby, würde ich es mir wahrscheinlich schon genau überlegen, ob man das tun muss. Da würde ich vielleicht in dem Jahr einen anderen Urlaub machen und im nächsten Jahr wieder auf Kreuzfahrt gehen. Also mein Sohn war 13 Monate alt, als
0: er seine erste Kreuzfahrt gemacht hat. Mhm. Das hat ganz gut geklappt und äh, lustigerweise hat er da auch seine allerersten Schritte gemacht, also ohne ja. sich irgendwo festzuhalten. Das war auf der Ausfahrt von Ajaccio. Äh, da stand er plötzlich und ist da übers Deck gelatscht. Und ähm, <lacht> Werde ich nie vergessen. Das sind so die Augenblicke, die man als Papa nicht vergisst, bilde ich mir zumindest ein. Und er hat es eigentlich auch ganz genossen, hat immer seinen Kinderwagen genommen und den kreuz und quer über das Schiff äh, geschoben. <lacht> Fand er ganz toll. Aber natürlich, du hast kom komplett recht, ein Kind ähm, macht da, glaube ich, noch keinen großen Unterschied, ob es jetzt auf dem Schiff ist oder in einem Hotel oder sonst wo. Hauptsache, Papa und Mama sind dabei. Und wenn die dann älter werden, zwei, drei, vier, fünf, dann haben sie natürlich mehr davon. Aber wenn Papa und Mama halt einfach mal wieder Urlaub machen möchten auf einem Schiff, dann geht es eben auch mit einem Einjährigen, aber man muss das eine oder andere beachten. Äh, du bist, Christian, mit äh, sowohl mit AIDA gefahren, als auch mit TUI Cruises. Äh, das habe ich auch gemacht. Was ist denn für dich ganz persönlich die bessere Reederei, auch im Hinblick jetzt mit Kindern mitnehmen? Weil das ist ja immer so umstritten. Die einen das gehen war, zu AIDA, ja. die anderen zu TUI und dann wird da diskutiert, was jetzt besser oder schlechter ist. Was sind so deine Pros und Kontras für die einzelnen Reedereien?
1: Also ich fand TUI, glaube ich, besser auf Dauer. Also das ist halt bei Tui, war das ein ganz anderes Gefühl, weil du konntest zum Beispiel, also da hat nicht jeder dauernd versucht, dir was zu verkaufen, irgendwie Trinks oder was. Die Kinder konnten einfach an, an eine Bar gehen und sich einen Cocktail holen, wenn sie wollten. Muss man natürlich auch drüber reden, wie viel
2: guckt. Also alkoholfreie Cocktails,
1: ne? Ja, ja, natürlich, alkoholfreie Cocktails. Aber bei IDA war halt immer, das, äh, weißt du, dass das die Werbung dafür gemacht haben, dass die Cocktails kaufen sonst. Oder, so. oder sie können auch das und sie können auch das. Und die Leute bleiben im Restaurant sitzen, äh, damit sie ihren Tischwein äh, trinken können, bis, bis sie rausgeschmissen werden. Und bei IDA sind halt Leute zum Essen rein, haben gegessen und sind direkt wieder raus. Also da war dieser, dieser Druck nicht so. Deswegen, also für uns ist das, glaube ich, AIDA besser gewesen.
0: Wobei es gibt ja auch so Getränkepakete auf AIDA, das habe ich damals gemacht. Aber was ich sehr nervig fand, du musst ja trotzdem immer unterschreiben.
1: Ne? Ja, diese vielen Quittungen, das ist, macht keinen Spaß. Und Getränkepakete ist auch so eine Sache, das, das haben wir nie gemacht, weil da müsste ich hier die Getränkepakete auch wieder für fünf holen. Und damit das irgendwie wieder rauskommt mit alkoholfreien Cocktails, äh, das, glaube ich, das kannst ja, gut, das du ist, vergessen. das ist dann äh, wieder
2: die Frage des Gesamtpreises, ja. ja, ja also also die Kinder haben
1: haben bei uns äh, getrunken und sie hatten auch ihre Trinkflächen, weil sie noch klein waren und wir hatten auf der Kabine ja Wasserflaschen. Wir mussten eigentlich nicht irgendwie Getränke kaufen. Wir haben den Kindern zwar gern abends mal einen Cocktail dann ausgegeben und gesagt ihr wart heute ganz brav und dann
2: bekommt so er da was. Und
0: Bisschen Alkohol rein, damit ja. sie besser schlafen? Nein, <lacht> Nein.
2: Nein natürlich Nein, nicht. Nein, natürlich nicht. So sowas macht man nur bei den ist So sieht's aus, genau. <lacht>
0: Wollen wir noch über den Abend sprechen? Also, abends ist es ja so, da möchte man ja gerne vielleicht noch feiern und in die Disco gehen, gerade in der AIDA und aber auch auf es gibt es ja Möglichkeiten, tanzen zu gehen. Ist aber schwierig mit Kindern, oder Christian? Oder bist du ähm, sowieso jemand, der Das war der überhaupt Ansicht kein will? Problem.
1: Nein, nein, wir waren auf der Tanzfläche, die Kinder haben daneben gestanden. Okay. Wir waren dabei. Das ist überhaupt keine Frage. Auch so bei dieser äh, irgendwie Abschiedsparty auf der Ida oder so, on Deck, die Kinder haben da mit rumgehüpft. Und äh, da gab es ja Buffet und, und auch Cocktails und so. Und äh, das war immer ein großer Spaß, da bei allen Shows dabei zu sein.
2: Ansonsten hast du bei vielen Reedereien ja auch äh, eine... Abendkinderbetreuung, die also dann bis 10, 11 Uhr abends oder sowas geht. Klar, Party bis in der Früh um vier ist dann ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite kannst du vielleicht das Kind einfach um 10 ins Bett legen und dich dann um 11 davon schleichen und Party bis vier machen. Je nachdem, wie gut Kinder durchschlafen und ob sie mit sowas zurechtkommen, ob sie, ob sie panisch werden, wenn sie aufwachen und Papi oder Mami ist nicht mehr da. Aber ich glaube, da gibt es so ein paar Konstellationen, die man abhängig von dem, was man selber möchte und, und ich, ich bin auf zwar viel zu müde, um noch Party zu machen, ähm, aber das ist im Geschmackssache. Aber wie gesagt, es gibt auch rein die durchaus abends Kinderbetreuung machen und dann funktioniert das auch ganz gut. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, das Thema Abend ist ja nicht nur äh, ist ja nicht nur Party machen, äh, sondern es ist vielleicht auch mal ja ein klassisches Konzert im Theater, wo Kids nicht so wahnsinnig begeistert sind, oft davon. Oder es ist es auch mal ein Gala-Abendessen mit Bedienung im Restaurant, das einfach mal zweieinhalb, drei Stunden dauert, ist jetzt für Kinder nicht der große Brüller- äh, irgendwann noch eine Stunde und wenn, wenn dann immer noch die Suppe nicht da war, wären die einfach zappelig und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, weil es stinklangweilig ist. Ähm, Gibt es durchaus auch ab und zu auch mal die Möglichkeit, dass es an Galaabend dann wieder um Kinderbetreuung gibt, die die Kinder dann so nach der Vorspeise oder sowas im Restaurant abholen. Man kann in Ruhe sitzen bleiben und, und Kids sind dann in der Betreuung, man holt die nach dem Abendessen ab. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. muss man sich einfach mal so ein bisschen umschauen, was man eben persönlich möchte, was einem persönlich wichtig ist und sich die Präderei passend dazu auswählen. Also wirklich diese Kinderangebote mal ganz genau anschauen. Christian wir Schmitz halt, war heute. Wir hatten halt
1: bei dem, also der will schon Schluss machen
2: naja, da ist er immer ganz rabiat mit dem Schluss
1: machen. Naja, ja. äh, ich wollte noch sagen, äh, wir hatten halt auch die Einladung ins Rossini zu gehen und das haben wir dann äh, umgetauscht gegen Buffalo Grill und dann waren wir mit den Kindern halt Hamburger essen, das geht auch ganz gut und äh, das war eigentlich ab der zweiten Kreuzfahrt waren die Kinder auch immer abends lang wach und diese Runde nochmal um halb zwölf irgendwie übers Deck zu gehen und oben bei der Pizzeria noch ein Stück Pizza zu holen ähm, war auch immer ganz toll, war ein Highlight für die Kinder, jeden Abend da mit Mama und Papa nochmal über Deck zu ziehen.
0: Ja, so, jetzt versuche ich es nochmal. <lacht> <lacht> Christian Schmitz war heute zu Gast äh, bei uns im Krustriks Podcast. Vielen Dank, Christian, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und äh, wir gehen gleich noch in die Aftershow. Da geht es nicht um Kinder. Da geht es um ein Thema, was gerade so ein bisschen in den Medien in den letzten Wochen hochgekocht hat, nämlich Corona und die Kreuzfahrt und äh, wie die Medien mit diesem Thema umgehen. Da werden, denke ich, Franz und ich ein bisschen streiten. Und Christian, vielleicht bleibst du noch dabei und bist dann der Schiedsrichter und entscheidest dann, wer von uns beiden verloren hat. <lacht> oder diskutierst einfach mit. Christian, ich danke dir aber auf jeden Fall ganz herzlich, dass du, wie gesagt, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und wenn du wieder unterwegs warst, kannst du gerne wieder davon berichten. Ne? Dankeschön. So, tschüss Christian, Franz und wir hören uns auch gleich wieder in der Aftershow. Und wenn Sie die Aftershow hören wollen, dann gehen Sie mal auf unsere Homepage, da erfahren Sie, wie Sie die auch hören können. Das war's im Podcast für heute. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn Sie mögen. Und empfehlen Sie uns auch gerne weiter.
2: Tschüss, Franz. Ciao, Servus, bis dann.